0: Välkommen till Soloprenörspodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Gillen och det är dags att skapa stordål. Du som brukar lyssna på Soloprenörpodden vet ju att jag brukar be om feedback. Att ni taggar Soloprenörpodden på Instagram eller att ni går in på iTunes och ger en recension eller stjärnor. Och det är ju av två skäl. Det ena är att hjälpa podden att spridas till fler så att fler kan få höra om det här med roliga medlemtjänster. Och det andra är ju att jag får feedback på att ni lyssnar och vad ni tycker om podden. För det är lite speciellt här när man sitter här hemma framför mikrofonen och pratar och har ju ingen aning om vem som lyssnar eller vad ni tycker om det, hur det tar sig emot och, och allt det där. Så att därför är det ju supervärdefullt för mig när jag får feedback på det. Och jag vill bara göra en liten uppmärksamhet här på en recension på iTunes nu från Alla Emily som skriver hög inställning, intressant och läckrigt och spännande. Tack Gill för att du delar med dig av och för alla intressanta intervjuer. Och stort tack Alla Emily och stort tack till alla er som lyssnar på Soloplaner Podcast. Det här är del två av erfarenheter från Funka med ADHDs e event 2020 som jag liksom delade i förra avsnittet. Då. så Del ett var liksom hjälp, det blev en succé, jobbet bakom. Och om du någonsin har varit rädd för att sticka ut, synas eller kanske utsätta dig för kritik så är det här avsnittet för dig. För några veckor sedan lyssnade jag på ett poddavsnitt av Mind Your Business med James Wedmore. Och han pratade om så här, det verkliga skälet till varför våra e postlistor inte växer. Alltså varför våra följarskaror inte växer eller blir större. Och han menar att det berodde på brist på ledarskap. Alltså hur vi agerade och positionerade oss. Hur vi liksom stack ut hakan. Hur vi var tydliga. Och så ställer han en fråga. Det var typ så här då. Om du vaknade upp och hade fått hundratusen nya följare, skulle du vara redo? Och jag minns när jag liksom lyssnade på det där så tänkte jag, men självklart. Självklart, jag är redo. Jag skulle stå där som en stormfast fura och leda mina följare. Inga problem. Eh, ja, och sen fick jag känna hur det kändes inte att få hundratusen nya följare- men hur det kändes att liksom fördubbla antalet personer, till exempel på e-postlistan. Hur det kändes att nå ut mycket, mycket större än vad vi någonsin hade gjort förut. Att nå många, många fler än vad jag, van, vad jag var van att nå. Och jag insåg att det blev läskigt. Alltså, vi blev rädda och tyckte plötsligt att det blev lite jobbigt med alla de här människorna som ville höra från oss. Vi hade önskat att nå ut mycket större. Och nu plötsligt så gjorde vi det. Alltså de säger ju det här med att man ska vara försiktig med vad man önskar sig. Ja, och lite så kändes det faktiskt. Om du lyssnade på förra avsnittet så vet du att vi arrangerade Funka med ADHDs event 2020. Och att det liksom blev vår största tillställning hittills. Vi får säga hittills, vi känner oss lite stödiga nu. Men det var ju alltså över 5,5 tusen anmälda. Och nästan 2,5 tusen av dem gick med i den där privata Facebookgruppen för e-eventet som vi hade skapat. Vi hade ju som mål att nå minst 500 deltagare och det blev alltså tio gånger fler. Först så var vi överlyckliga när anmälningen liksom rullade in. Sen blev vi livrädda. Och självkritiska. För plötsligt så kändes inte eventet alls tillräckligt bra. För vi hade ju inte, liksom inte planerat det här för att det skulle bli så här gigantiskt stort. Och det kändes plötsligt som att vi borde ha gjort vi borde ha gjort det mycket bättre. Vi skulle ha lagt mycket mer krut på hur vi intervjuade. Hur bakgrunden såg ut. Hur ljudet lät. Ja, det kändes som att vi borde ha gjort allting så mycket bättre. Så... Då var det vågor av självkritik här och känsla av att herregud, det här kommer inte hålla. Och sen vände det där då till att vi blev superpeppade och jätteglada. Så. Och där slutade vi ändå, att vi var superpepp och jätteglada och att det blev ett riktigt bra event tack vare att vi... Ja, men vi fick steppa upp lite grann. Vi fick lägga in mer i programmet så att det kunde bli ett event som vi kunde känna oss stolta över att ha levererat. Och på engelska så har de ju uttryck, så här lite play it small och inte vara rädd för play a bigger game. Och när andra pratar om det här så låter det ju självklart. Alltså, det, är ju, det låter ju liksom givet att vi som jobbar online, vi vill ju levla upp, vi vill skala upp, vi vill nå ut mer. Men frågan är om vi verkligen är redo när det kommer en så här skjuts framåt. Och kan man ens vara redo innan eller sker själva upplevningen, upplevningen i själva handlingen, i leveransen, i skarpt läge? Är det liksom då som vi höjer oss? Jag tänker att det kanske är både och. Att vi behöver både vara mentalt förberedda för att nå många, många fler. Samtidigt som vi, när vi väl gör det då, behöver liksom uppleva det också för att det ska bli på riktigt. För om vi inte är beredda, om vi inte har den mentala beredskapen, då kommer vi förmodligen omedvetet att bromsa in. Vi kommer att avstå från att göra saker som skulle kunna liksom öka räckvidden, hur bra vi når ut- Alltså vi kanske låter bli att göra det extra inlägget. Eller låter bli att ta kontakt med de som faktiskt skulle kunna sprida det till fler. Vad var det nu är vi håller på med. Eller vi är lite mer försiktiga i budskapen. Vågar inte riktigt sticka ut hakan för det känns lite läskigt. För att det kan börja bli lite läskigt. Men om vi är beredda, då kan man ju liksom se igenom sig själv. Och vi kan komma på... När vi håller på med liksom sådana här lite inbromsningar. Och så kan vi välja en ny väg. Vi kan ju komma på att vi, liksom, att vi håller på att bli styrda av vår rädsla. Och så kan vi tänka att jag är rädd men jag gör ändå. Jag gasar på i alla fall. För det här eventet så innebär det att vi fortsätter att posta på Instagram och Facebook om eventet. Även när anmälningar blev många. Vi annonserade på eventinlägget på Facebook- Även om den insatsen gav jättelitet resultat jämfört med den organiska spridningen. Alltså organisk spridning, att, att människor delar och, och skickar vidare själva, gillar och kommenterar och så vidare. Vi fortsatte utveckla vår leverans under dagarna så att liksom det verkligen skulle kännas som ett grymt bra event för våra deltagare. Vi körde egna livesändningar på de teman som vi vet brukar vara uppskattade hos våra följare. Och vi positionerade oss som experter på att hjälpa föräldrar. För vi vet ju att föräldrar gör allt för sina barn. Men vem stöttar dem? Hur ska de orka? Det är ju vad vi hjälper till med. Och det kan ju låta som självklart att vi som står bakom eventet skulle ha liksom mycket sändningstid under själva eventet. Men alltså, det var inte plan från början. Det här är ju så himla komiskt så här i efterhand. Vi var så fokuserade på att leverera ett bra event för att deltagarna. Att experterna skulle bli nöjda som hade liksom ställt upp med sin tid och, och blivit intervjuade av oss i förväg. Det var vårt huvudsakliga fokus. Så det var liksom de sista veckorna innan som vi insåg att herregud, vi måste ju vara med. <laughs> Jag inser ju nu att det här är helt galet. Men att vi måste vara med i vårt eget event. Med vår kunskap. För nu. Vi har en podd med över 60 avsnitt, jag har skrivit två böcker, vi har en medlemsgrupp, vi har massor av eh, expertis, innehåll, nytta, värde som vi kan skapa. Och vi hade inte ens med det i planen från början. Snacka om att man kan liksom, tappa fokus. <laughs> ja, det är det helt galet så här, man tänker på det, men vi ryckte upp oss. Så vi körde helt enkelt egna livesändningar på de här teman- och de blev väldigt uppskattade och det är vi jätteglada för. Efter en del övervägande så hade vi också en livesändning- som bara handlade om själva medlemsklubben. För vi tänkte att vi måste ju ta tillfället i akt- och berätta att vi har en medlemsklubb. Och det, det var ju liksom det enda egentligen i det här eventet som, som liksom var ett sälj- som liksom var så här direkt eh, kopplat till någonting som kostade pengar. Och just den här livesändningen kändes inte så bra- jag kan komma tillbaka till det här och skapa ord som säljer vid något annat avsnitt. För det kändes verkligen inte som att vi landade särskilt väl i den sändningen. Men vi höll den. Och det kändes lite så här säljigt. Och faktiskt också lite väl problemorienterat. Det kanske låter som en konstig kombo. att fokusera på problemen och försöka sälja samtidigt. Men ja, det där det vi kände det efteråt. så här, Vi måste lära oss att pitcha medlemsklubben på ett bättre sätt. Så. Men när vi nu nådde ut längre än vad vi brukade- så nådde vi ju också de som inte bara älskar det vi gör. För det är ju lätt att känna sig fantastiskt när allting går bra. När den positiva feedbacken strömmar in- och alla är glada och tycker att det är fantastiskt och, och sådär. Då är det lätt att vara på topp. Men när kritiken kommer, då är det ju lätt att man svajar. För det är liksom jobbigt. Man vill ju att alla ska tycka att det man gör är fantastiskt bra. Men det är ju så, ju fler vi når ut till- Desto fler kommer också vara vad ska man säga, i periferin av vad som är våra idealkunder. De kommer inte vara rätt matchning för oss. Oavsett vilket ämne vi pratar om. Det kommer vara, du kommer ha När du når ut på ett mycket större sätt så kommer du ha ett gäng av dem som är liksom dina idealkunder. Och som passar in i ditt budskap och som vill liksom höra från dig och köper in på ditt sätt att lösa saker och ting. Men du kommer också nå de som inte alls ser det så. Och de kommer vara kritiska och de kanske hör av sig. Och då behöver vi liksom kunna hantera det utan att eh, eh, bli skäckslagna eller känna att man vill ställa in allting eller sådär. Ehm, för när kritiken kommer, då kan det liksom kännas som att man vill backa. Och varför är det så? Jag antar att det utgår liksom från att tanken att säger, om jag bara vore tillräckligt bra då skulle jag bara få positiv feedback. Så om jag får kritik så betyder det att jag inte är tillräckligt bra. Är ni med på det? Att man har en föreställning om att vara bra innebär att alla måste tycka om det vi gör. För att om jag får en enda kritisk kommentar då är det något någon som har missförstått mig. Eller de eh, håller inte med. Och då kan det kännas hemskt. Och eh, det där, eh, alltså jag vet, det kanske låter absurt när man säger det så här. Men de här lumska tankarna, de som näslar sig in och får fäste ibland utan att man ens fattar att det händer. Det är att man känner den här känslan i kroppen, att så här, det bränner till i magen eller hettar i huvudet av skam för att vi har gjort något dåligt. Eller gjort ett inlägg som missuppfattades eller någon håller inte med och vi känner att oh, vi kanske skulle ha sagt det på ett annat sätt. Eh, för att om vi verkligen var så bra som vi vill vara då skulle liksom alla gilla det vi gör. Men inget kunde ju vara mer fel. Om eller kanske snarare när då sådana här tankar smyger sig på dig så se till att du får syn på dem. Uttala dem högt för dig själv och du kommer att höra hur galet det låter liksom. Men låter, dem, låter du dem vara kvar i ditt huvud eh, och så nästan undermedvetet så kommer de hämta massor av bevis ute i världen på att det här faktiskt är sant. För det är så det funkar. Allt vi tror på insidan, att vi, vi tror att någonting är sant liksom på insidan av oss själva. Och då kan vi hitta bevis på det ute i världen. Vi hittar alltid bevis. Det är så vår hjärna fungerar, att den liksom söker bekräftelse på det som vi tror och därför behöver vi se till att våra hjärna letar efter bevis som liksom vi har nytta av. Bevis som gagnar oss. Inte bevis som på motsatsen. I Facebookgruppen för eventet, då var det ju några som var tveksamma eller kritiska mot att medlemsklubben kostar pengar att vara med i. Ja, så några blev upprörda över att vi berättade om medlemsklubben och de tycker att... Eh, Alltså råd och hjälp och stötta varandra, det borde vara gratis. Och det kändes jättejobbigt. Vi hade ju jobbat så här hårt för det här eventet, som hela eventet var gratis. Och så är några upprörda över att vi har en tjänst som vi faktiskt säljer. Ja, faktiskt kändes orättvist. Och jag har tänka många tankar. Jag tänkte, det är orättvist. De vet inte hur mycket jobb vi har lagt ner för att kunna leverera det här eventet. Jag hann till och med vända ner på, nej, nej vi slutar med det här, funkar med ADHD helt, vi lägger ner, bara fly, japp, hej då. Och sen han är också gå till attack, är hon helt knäpp, hur skulle vi kunna göra allting gratis? Vem är det som kan jobba gratis? Och jag hann också vända ner till att tycka synd om mig själv, det är inte värt det. Ja, det här är inte värt det. Få så här mycket skit från andra. Ja, det går ju rätt snabbt. Jag tror att jag han tänker allt det här på en tio minuter, en kvart. Jag han både tycka synd om mig själv, lägga ner hela plattformen och sen rycka upp mig igen. För till slut så insåg jag ju vad det var jag gjorde. Alltså jag fick syn på de här tankarna. Och då kunde jag liksom skratta lite åt liksom dramatiken i det här. Kan du känna ibland att det är liksom lite mycket drama på insidan? Att man kanske är lite onödigt känslig? För jag menar, hur känslig får man vara? Och till slut så insåg jag också att det fanns ju andra tankar som också kanske förtjänade lite sändningstid. För vi hade faktiskt nått ut på ett sätt som vi aldrig gjort förut. Och det innebär ju att vi når människor som har andra situationer och andra förutsättningar och andra behov. Vi når inte bara de som älskar det vi gör och det är okej. Okay. För vi är inte för alla. Vi står för det vi gör. Alla kommer inte hålla med om det. Och det är okej. Okay. Ibland behöver man bara påminna sin skenande hjärna om att vi inte behöver vara omtyckta av alla. Att alla inte behöver älska det vi gör eller hålla med om vilka tjänster vi erbjuder eller vad de kostar. Våra blivande medlemmar, det är ju de som har råd eller prioriterar att betala medlemsavgiften. Våra kunder är inte de som har råd eller inte tycker att det är värt de behöver söka råd och stöd och hjälp någon annanstans. Och allt är väl. Allt är väl. Sitt still i båten, håll kursen, fortsätt leverera. All is well. Och det där kanske, det kanske är något för det att tänka på också. Att dina kunder, det är alltid de som har behov av dina tjänster och kan betala. Det är liksom den kombinationen som krävs. De har behov av dina tjänster och de kan betala för dem. Dina kunder är inte de som har behov av dina tjänster och inte vill eller kan betala. De måste ju söka hjälp som är motsvarande någon annanstans, på något annat sätt. Och det här, allt det här som jag pratar om nu, alla tankarna. Det här är skälet till att våra företag utvecklas i samma takt som vår personliga utveckling sker. För utan personlig utveckling, då kommer vi att köra fast. Vi kommer inte att hjälpa fler. Och vi kommer inte att tjäna mer. Game over. så. För hur sker utveckling? Kanske tänker du att ja, när jag har de här kunderna eller när jag tjänar 50 000 i månaden. När jag ska göra den här satsningen. Det är då jag kan vara, ska vara den där ledaren som levlar upp och hjälper fler. I själva verket så tror jag att vi behöver jobba från andra hållet. Vi måste först vara ledaren som agerar som den företagare vi vill vara innan vi får de resultat vi vill ha. Vi måste alltså levela upp själva- innan vårt företag kan göra det. Vi måste liksom ut ur komfortsorden- stå på tå för att leverera lite mer- än vad vi gjorde förut. För om vi gör det vi alltid gör- och alltid har gjort- så får vi de resultat vi alltid har fått. Vi behöver göra lite nya saker- för att växa eh, som personer. Och det är läskigt- och det är peppande- och det är inspirerande på samma gång- så låt inte bara rädslan hindra dig, för du kan vara rädd och göra det ändå. Det är okej. Okay. Jag känner att jag kastade mig ur komfortzonen med det här eventet. Och efteråt, inte hela tiden under då, <skratt> men efteråt så kändes det så bra. Jag kände att äntligen händer något, vi tar oss framåt, vi växer, vi gör saker vi inte har gjort förut. Alltså det är på ett sätt också galet tillfredsställande att uppleva den där utvecklingsresan. Och vi roddde det i hamn och levererade ett grym upplevelse för våra deltagare. Jag och min kollega Ulrika då, som har gjort planeringen hemma vid köksbordet här i Älvkåleby. Alltså det hänger inte alltid på stora resurser, eller hur? Vi behöver inte ha enorma mängder pengar eller fina lokaler eller kontor att gå till. Eller den värsta utrustningen och så. Utan vi, kan, vi, vi behöver alltid utgå från de förutsättningar vi har- och ta vara på dem på bästa sätt. Och det var lite det som vi insåg då när vi höll på att liksom förbättra programmet för helgen. Att vi höll på att glömma bort en av de viktigaste resurserna vi hade. oss själva och vår kompetens och vår förmåga att leverera värde till våra målgrupp. Det var nästan så att vi höll på att glömma bort det i, mitt, i allt turbulent som hände kring alla lösa delar och rörliga delar i det här eventet. Och efteråt så kände vi att vi faktiskt hade levererat ett stycke stordåd. Så vilka stordåd har du utanför din komfortzon? Berätta gärna för mig. Du kan skicka ett DM på Insta eller maila gill Det vore jätteroligt att få höra om dina kommande stordåd.